0: Barátunk a reklám. Ő következik.
1: A műsorta sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneer program támogatta, ami azért jó, mert ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a felelős üzleti magatartásról szóló gondolatok, példák minél többekhez eljussanak. Köszönjük!
0: Ez reklám volt. Szerettük!
1: A játék örömén túl jóval messzebbre mutat a LEGO népszerűsége, mint ahogy azt először gondolnánk. A legkisebbek mellett a szülők, sőt a készségfejlesztő pedagógusok körében is igen nagy népszerűségnek örvend, hiszen egyszerre fejleszti a kreativitást és a probléma megoldó képességet. Már a 60-as években voltak olyan tanárok, akik LEGO kockákat is felhasználtak a tananyag közérthetőbb átadásához. A 80-as években pedig a cég felismerve azt, hogy milyen lehetőségeket rejt, oktatási eszközként is a játékaik, megalapították a LEGO Educational Products Departmentet. A divízió kifejezetten óvodákat és iskolákat célzó játékokat fejleszt, de nem ez az egyetlen edukatív kezdeményezésük. A Dán építőjátékgyártó 2015-ben mintegy 4 millió fonttal támogatta a Cambridge Egyetem egyik kutatását, amelyben az oktatás fejlesztés különböző lehetőségeit vizsgálták. És hogy mire vezethető vissza a cég világhódító története? A LEGO építő kockákat Oleg Körk Krisztiánszen nevű Dán asztalosnak köszönhetjük. 1932-ben az éppen tomboló gazdasági válság arra ösztönözte a mestert, hogy olcsó, de jól használható termékeket állítson elő, ezért fajátékok mellett létrákat, de még vasaló deszkákat is készített. Ezer szállal kötődött a játékokhoz és elvakultan hitt az ötletében, amely szerint a gyerekek kezébe vétek nem kiváló minőségű termékeket adni. Olyannyira gondolta, komolyan ezt, hogy kirakott egy táblát is az üzeme falára, amelyen azt szerepelt, hogy csak a legjobb az elég jó. 1942-ben a második világháború kellős közepén aztán Porigégett égett műhelye, de hamar újraindította a termelést. A legókockák ma is ismert alapanyaga, a műanyag már Dányi Holm nevéhez fűződik, aki 1930-tól kezdve igyekezett ellesni mindent az alapító Krisztiánzentől. A cégvezető modell modelltervezőjeként 19- 86 szüntelenül alkotott. A vállalat máig családi tulajdonban van. A jelenlegi CEO Oleg Kirks Christiansen unokája büszke arra, hogy tavaly 9,8 millió gyermeket tudtak bevonni tanulás ösztönző tevékenységükbe, és 2 millió rászorulót ajándékoztak meg játékaikkal. Legalább ennyire fontos számukra a fenntartható fejlődés, amelynek egyében csak az elmúlt egy évben két kibocsátásmentes gyárat hoztak létre. A cég a 90 születésnapját azzal ünnepelte, hogy 900 millió dán koronát, ez nagyjából 4,7 milliárd forint ajánlott fel civil szervezetek számára, akik könnyebb életkezdéshez segítenek, nem szerencsés körülmények közé született fiatalokat. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Piscsul Veronika vagyok. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A ReBizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Góg Gangéla food designerként és formatervezőként az ételeken keresztül kommunikál. Magyarország első zöld Michelin csillagos éttermének az Onyx műhelyének művészeti vezetőjeként és a Mohali Nagy Művészeti Egyetem oktatójaként egyik kutatási területe, a jövő asztala, a jövő gasztronómiája. Szeretné gyerekkorú meghatározó íz emlékeit tovább örökíteni az utókorra, miközben jó ideje kutatja azt is, milyen a boldogság íze. Ezúttal fenntarthatóságra, a menüsorok koncepciójáról, a küldetéséről és arról is mesél, miért érdemes nyitottan állni az új kulináris irányzatokhoz. A fenntartható üzleti működés nem csak nekünk fontos. A Volvo kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, mert a közismert biztonsági innovációk mellett az etikus és felelős működés határozza meg a svéd minden mindennapjait. Például kiállnak az SI egyenlőség és a sokszínűség mellett, ezért egyenlő gyermekgondozási szabadságot adnak minden munkavállalónak. Szerintem egy kicsit rendhagyó lesz a beszélgetésünk, mert ugyanez egy üzleti műsor, és Gógangélával fog beszélgetni, aki folyton valahol üzletszerűen, üzletek között mozog, de az abstrakciók világában, amit megpróbálsz lefordítani konkrétumokra, én kicsit így, még abstraktabban így fogtam meg, hogy mivel foglalkozol, ez most nem segít a hallgatóknak, hogy értsék, de ugye például olyasmikkel foglalkozol, hogy megpróbálod az emlékeket ízekbe önteni, meg a boldogság ízét í Meg mindenféle ilyen dolgot Megpróbálnám átkötni mindezt az üzletre És lehet, hogy ahogy furcsa lesz De ugye ez egy egy ilyen alkotó freelancer lét Amiben te ezt viszed Kitalálsz dolgokat és kereteket teremtesz hozzá Jól fogalmazom meg?
0: Hát alapvetően igen, vagy talán úgy lehet legjobban megfogalmazni, hogy én a saját kereteimet így létrehoztam, és én nagyon bíztam benne, hogy ennek már egyszer lesz egy terepe, ahol ezt én akár ilyen székszerűen, vagy, vagy üzletszerűen is tudom művelni. De alapvetően igen, ez egy ilyen szabad lét, egy alkotási folyamat, aminek van olyan része is, ahol találkoznak vele olyan emberek is, akik ezt összekapcsolják másokkal, tehát hogy nem feltétlenül csak saját projekteket hozok létre, hanem alkalmazott alkotásokat is.
1: Ugye az Anix műhely művészeti vezetője volt, food designer, és persze majd megbeszélhetjük, hogy ez mind honnan indult, de egy kicsit a keretek érdekelnek engem, amit azt mondod, hogy te azt létrehoztad, és bíztál benne, hogy mi a keret, amit létrehoztál? Hát
0: a keret alapvetően az én módszerem, ahogyan én tervezek, és az elején úgymond lehet, hogy ürültségnek hangzott, hogy én annyira hittem benne, hogy hogyha minden részletet megtervezek egy, egy ételnek, vagy úgy rendszerezek akár emlékeket, ahogy mondtad, vagy a boldogság ízét rendszerbe próbálom szedni, akkor annak lesz egy olyan eredménye, ami valahova vezet. Ha még nem is volt ilyen egyértelmű az elején, hogy ez hova fog vezetni. És alapvetően maga az, hogy az étkezésem meg a vendéglátással is foglalkoztam már nagyon régóta, ugye volt kávézóm is, illetve nagyon sok tárolást másoknak is kiállításokra terveztem, de hogy alapvetően mindig is hittem abban, hogy ez annyira izgalmas, hogy másoknak is meg kell mutatni, és így a rendszer az maga az én tanom, ahogy tervezek.
1: És ez honnan volt? Hited, önbizalmad, erőd, nem tudom mid, hogy azt hitt, hogy ez, ez, ha még most megfoghatatlan is, és ez azt gondolom, hogy azért érdekes, mert az üzlet ez nagyon gyakran úgy viszonyulnak emberek, hogy az eszközöket nézik meg, és akkor ahhoz definiálnak célokat. Te pedig Fox egy ilyen álmot, meg egy egy keretet, ami gyakorlatilag nagyon sokáig sokaknak befogadhatatlan, mert teljesen ismeretlen, és azt mondod, hogy ez majd egyszer megtelik. Na, ezt fejtsük meg, Léci, hát, a segít másoknak is, nem az eszközökből indulni, hanem az álmaikból.
0: Alapvetően az, hogy ezt honnan merítettem, azért nincsen egy ilyen konkrétum. Alapvetően valahogy mindig egy ilyen vágy volt bennem az elejétől kezdve. És ugye én formatervezőként végeztem, és ott azért az akkori, most már kollégáim, de az akkori tanáraim nem feltétlenül értették, hogy én mit szeretnék. És sokszor visszadobták ezt az ötletet, hogy hát most akkor én cukrászdiplomát fogok kapni, meg miért akarok itt ilyen süteményeket tervezni, hiszen az annyira megfoghatatlan egy szemben egy hajszárítóval, amit előtte kellett tervezni. Igen, ipari formatervezés. Ipari formatervezés. De azért az nagyon más az autók és az eszközök világában, hogy én meg a süteményekkel jöttem. Alapvetően az nagyon fontos, hogy nagyon az érzelmek oldaláról közelítek mindig, és valahogy az azzal tett, ilyen nagyon erős töltetet mind a munkáimnak, mind meg a hitemnek, hogy hogyha nekem ez ennyire fontos, vagy én tudok ennyire ragaszkodni egy borsóleveshez, akkor tudom, hogy más is hisz ebben, és néha akár ilyen nagyon törtetően, vagy ilyen, ilyen őrült módon tudtam abban hinni, hogy jó, de ez biztos valahova vezet, Persze mindig volt egy realista oldalam. Tehát, hogy ezért is volt az, hogy sokszor olyan üzleteket vagy olyan munkákat hoztam létre mellette, hogy az álmaimat tudjam építeni, mert hogy ugye ugyet hogy abból ajából eltél. abból igen, keresed a. Terüztet. Igen. Igen, de az is összekapcsolódott, de felismertem, hogy nem biztos, hogy mindig leszek olyan szerencsés, hogy bármit tervezhetek, és olyan, olyan vacsorákat tervezhetek, amit mondjuk a mai napon vagy a mai életemben tervezek. Ezért tudtam, hogy mindig van olyan, ami, ami egy ilyen rendesebb, rendesebb munka. És ez valahogy ez mindig a kettő között. Lavíroztam, és ezzel tudtam annyira magabiztos lenni, hogy tudom, hogy abból az majd működik, meg abból fenntartom magam, de az álmaimat is építhetem belőle. Ma ez a kettő már teljesen összeért. Igen, és most már az elmúlt két évet, amióta az Onyx-hoz kerültem, és előtte úgy, hogy, hogy azért a többiek is tudják a, a csapattársam az alkotótársam ez elején én nagyon vérmesen mondtam, én nem én én alkotó vagyok, én az egyéni vállalkozó, aki aki nagyon szeretem, hogy elvé van a nevem mellett, és hogy én egyedül hozok létre dolgokat, és hogy nem biztos, hogy én akarom azt a fajta kötöttség. Amitől kicsit tartottam, hogy mindig szabad voltam, egyedül. Max alkotótársaim voltak, akik kapcsolódtak hozzám, és az elején amennyire féltem, vagy, vagy tartottam magam ettől, azért az elég hamar le, lebomlott, hogy hát nem, hát ez zseniális, hogy, hogy szabadon alkothatok, miközben ugyanaz a biztonságot nem kell feltétlen reggelisztetéssel és kétering cégemet feladhattam, <gül> mert hogy nincs olyan rá szükségem Feltétlen, Bár azt a tapasztalatot nagyon jól tudom most is alkalmazni. Azt gondolom, hogy bármilyen ilyen alkalmazott munkám, vagy úgymond ilyen meg Érhetési munkám Az mind összeért most tudásban is és tapasztalatban is.
1: Na De zoomoljunk be egy kicsit, mert szerintem az eddigiekből valamennyit értettek a hallgatók, de nem biztos hogy mindent, mert amikor azt mondod, hogy de hát sütem, én tervezek meg borsólevest, akkor abban így felmerülhet bennük, hogy ezen mit kell tervezni.
0: Hát alapvetően, hogy mit kell tervezni, és mit lehet tervezni. Én alapvetően, ugye, ugyanúgy a forma tervezésnek vagy tervezésnek a, a módszereit alkalmazom, csak az én anyagom az, az, az étel maga. Tehát ahogy elindultam ezen a pályán, ott, nagyon hittem abban, hogy például a kiállításokon ne csak pogácsa legyen és bor, ami mondjuk egy nagyon klasszikus és szép íve mondjuk bármilyen kiállítás mennyitójának, de hogy én szeretném azt, hogy ezek olyan alkotások legyenek, az ételek is, ami mondjuk egy kiállításon megjelenik, ami segíti azt a, azt a művet, amit látunk, vagy még inkább elmagyarázza. Illetve a saját kutatásaim, én, én az emlékekből indultam ki, és azzal foglalkoztam, hogy kinek milyen emléke van akár a nagymamájához köthetően, a boldogsághoz, vagy milyen a vasárnapi ebéd, ami ízek. Megfogalmazható. Igen, mindenképpen. Tehát alapvetően az ízeket, vagy az emlékeknek az ízeit szerettem volna a gyakorlatban megmutatni, és kóstolhatóvá tenni. Ez nagyon fontos, hogy nekem az volt egy nagy célom, hogy, hogy azt a típusú élményt, amikor megkóstolunk valamit, és eszünkbe jut egy gyermekkori nyarunk, azt én hogyan tudom ténylegesen irányítottam megtervezni. Tehát ezért ez indította azt az egész folyamatot, hogy volt egy olyan álmom is, hogy a, a citromhabot, ami már sajnos nem lehet kapni, amit a nővéremmel nagyon szerettünk, hogy azt én visszatudjam. Litra tudja hozni, és mert az nekem nagyon fontos, és a nővéreimnek is, és hogy ez, ez indította le ezt az egész folyamatot.
1: Oké, okay. és mondjuk, ha most nem az Onyx utáni életet veszük, hanem az előttit, akkor ebben a munka vagy alkotási folyamatban időnként megérkeztek megrendelők, akik szerették volna a te szolgáltatásodat igénybe venni, hogy egy önkifejezést tudjanak biztosítani az ételen keresztül, és pont közben, miközben mondhatod, hogy a bor pogácsa, biztos eljutunk majd oda, hogy az lesz az önkifejezés eszköz, egyszer micsoda bátorság. Lesz csak bort és fogácsát adni.
0: Én de mint az önkifejezés
1: eszköze, és nem, mint megszokás. Szóval, hogy ezt így képzeljük, te miközben végezted a kutatási projektjeidet, közben jöttek megrendelők, akik várták tőled a, az alkotást az ételeken keresztül.
0: Igen, mindig ilyen volt egy része, ami klasszikus értelmevet tálalások voltak, de azért mindig belecsempésztem azt, hogy az én soha tudtam klasszikus módon tálalni. De, de alapvetően volt olyan, amikor egy egész vacsorát tervezhettem, akár a design terminál számára amikor az aukciós vacsorájuk számára, hogy hogyan tudják bemutatni az ő működésüket, meg az ő gondolatiságukat, vagy ott is, az, az éveken keresztül a karácsony időszakban tervezhettem, és azért az is geniális élmény volt, ahol azért ott voltak az, az első nagyobb volumenű munkáim, amikor 120 ember fogyasztotta el azt a vacsorát, ugyan ugyancsak egy narráció mellett mesélhettem arról, hogy nekem miért fontos az, ahogy megjelenítek mondjuk egy tervezési folyamatot lépéseken keresztül, vagy hogyha csak annyit kapok témaként, hogy karácsony, azt azért mennyire sok kreatíven lehet bemutatni. Úgyhogy igen azért szép lassan így alakultak ezek a ezek a kisebb megkeresések, hiszen utána ugye én a a végeztem és azért a barátaim nagy része onnan van, így azért nagyon sok kiállításhoz és más alkotókhoz így kapcsolottam akár egy égszerek éjszakájának, a kéteringyét is, hogy a tállását is nagyon éveken keresztül viszem. Tehát, hogy mindig voltak olyan barátaim, akik akik tudták és szerettek velem dolgozni.
1: Segítesz elképzelni, hogy hogy néz ki egy ilyen tervezési folyamat.
0: Hát alapvetően mindig kutatással indult, tehát amikor Ugye én először lecsüggettem, hogy hát, úgy, most csak ennyire kreatívak vagyunk, hogy most a karácsonyt kell karácsonyi időszakban egy aukciós vacsorára tervezni. De de hát jobb tenni... lett volna,
1: ha azt mondják, hogy angyal, vagy mit kellene. Mi az, ami hát, neked kihívás?
0: Hát például előtte a Design Thinking-nek a tervezési folyamata volt, ami hét lépésből áll, és, és nagyon, sok, nagyon sok rétege van, azért az egy egyel, egyel nehezebb feladat. De a karácsony. Mert a... azt kellett
1: vacsorába öntened. A igen design az első folyamata.
0: terminálos vacsora. Igen, El, és. Én
1: az ott voltam. Hoppá,
0: Emlékszem. <gül> és ott, ott ugye nagyon sokkal nagyobb játék volt, de alapvetően a karácsonynál is nagyon szépen meg tudtuk oldani. Ott a bibliai ételeket kezdtem el kutatni, az, hogy ezt az egész közösség, az ajándékozást, a, a közösen elfogyasztott étkezést hogyan tudom át emelni egy teljesen idegen társágnak, hiszen idegen emberek ülnek le egy asztalhoz. És a karácsonynál nagyon fontos volt, igen, az, hogy volt olyan az előétel, ami, ami csomagból kellett kibontani, volt olyan tálalás, ahol, ahol amúgy egyébként ehető tányérok voltak, és, és egy közösen megtörni azt a kalácsot, amit előre középre teszünk, és olyan a Biblia ételek közül olyan ízeket emeltünk be. Szóval hogy ott is azért nagyon sok rétege van, hogy, hogy hogyan, milyen lesz az a desszert, amivel én be tudom mutatni, akár a egy terminált, vagy akár a moméra is terveztünk olyan desszertet, ami, ami az új épülethez szólt, vagy a Mercedesnek is terveztem egy új autó, nem az A3, most már nem tudom az autókat, de tudom, hogy egy háromoldalas briefet kaptam arról, hogy miről szól ez az új autó, és én nekem abból kellett kiindulni, és a különböző színekkel játani, a különböző személyre szabható gyorsulási élmény, vagy nem is tudom pontosan már ezeket a szakszavakat, és és ezt mutattam be egy-egy amúgy egy guruló installációba, hogy különböző színekbe lehetett gurítani, és mindenki összeállítatta a saját bombonyát, és ez egy autóhoz kapcsolódó tálalás volt. Ez ez művészet? Igen. Tervezés. Ez nagyon nehéz, mert én, én, én Designernek, tervezőnek tartom magam, és azért, de ez művészet is egyben egyértelműen, csak az a szabadság, ami, hogy nem egy adhok válaszadás, hanem ezért mondom ezeket a kereteket, hogy én mindig minden részletét szeretem kidolgozni egy dolognak, tehát nem lehet semmi egy intuíció, hogy hát most én most szeretném, hogy ez piros lenne, mert azt meg kell tudnom indokolni, hogy az miért piros. Tehát e minden
1: me- valamilyen narratívába illeszkedik, Igen. nincsenek adhok döntések.
0: Igen, ez nagyon fontos rész.
1: És ez nem túl sok
0: Nem, mert alapvetően pont az, hogy miközben az ellentéte, vagy a másik oldalán ott van, hogy ez egy ehető dolog, ami amúgy is egy nagyon érzéki dolog, érzelmekkel telítődött. És mindenkiben más érzelmet vált ki. Tehát ezért ez ez az ellentétesség az, ami miatt szerintem nagyon fontos, hogy egynyire keretek között, okos és átgondolt tervek szülesenek, mind a mellett ez egy, ez egy érzéki, mert elfogyasztjuk, megesztjük, az egy teljesen más folyamat, és ez a két, két oldal nem nagyon szépen ki tudja egészíteni egymást.
1: Nyilván másokban is felmerülhetett, hogy ez, ez a korunk találmánya, hogy ilyen módon és mélységben viszonyulunk már az étel élményéhez, vagy az étkezés élményéhez, vagy ez, ez korábban is volt, és ennek nagy, nagy történeti hagyományai vannak, ami, ami ma így él tovább, vagy, vagy ez, szóval ez minek a minek a következő lépése?
0: Hát alapvetően ez régen is megjelent az étart, mint vonulat, vagy az étel, mint, mint a művészetbe beemelt anyag. Már korábban is megjelent. Az, hogy a food designerség az azért nagyon nehéz, úgy tényleg közé vagy definiálni, mert hogy mindenki nagyon másképp dolgozik. Igen
1: alkotónak van egy saját al-
0: definíciója kvázi. Igen, mert hogy tehát volt olyan beszélgetésem, Márti Guixével az egy, ő egy katalán food designer, akinek még akkor nagyon van, nagyon lelkesen, kezdőként Elmeséltem, hogy én az érzelmek, meg az emlékek, meg az ízek, és ugye nagyon mosolygott rajtam, hogy jó, jó, de hát ő ezzel egyáltalán nem, ő nem is érti, hogy én miért foglalkozom az ízekkel, neki sokkal más, más a nyelve, ő sokkal inkább a gegekre, a különböző hatásokra reagál, és nem biztos, hogy az ízek neki a legfontosabb, miközben én ugye arról beszéltem, hogy az mennyire fontos, hogy én egy ízt vissza tudjak adni valakinek. Viszont ugyanazon a platformon dolgozunk, és ugyanúgy az eszközünk az étel. Az, hogy most se erősebb, mint mondjuk. 50-es években, vagy hogy ott is már megjelente, hogy, hogy, hogy ez, ez egy most egy jelenség, vagy most találkoznak többet az emberek ezzel, és ezért intenzívebben látják.
1: Lehet, hogy ezt úgy kellett volna hogy ez egy ilyen jóléti társadalmi következmény? Hogy ez van, hogy erre van igény, hogy erre van fizetőképes
0: kereslet. Hát azért mondjuk nem sokan vagyunk fult minden gyakít. Igen, tudom, hogy nem tömegszak. Igen, de hogy alapvetően most, hogy, ahogy felteteleztek és pont azt gondolkodom, hogy bármi, ami művészettel kapcsolatos, azt tekinthetjük így, hogy a jóléti társadalomnak egy-egy megvehetjük, vagy birtokolhatunk mondjuk egy alkotást, vásárolhatunk egy szobrot. Ugyanúgy régen, hogy a reneszánsz időkben bérelhettünk, vagy felbérelhettünk egy, egy alkotót, hogy fessen rólunk portrét. tehát hogy volt. Volt. Mindig is volt. Ez most egy olyan forma, hogy az étkezés folyamatosan alakul az, hogy milyen típusú élményekre vágyunk. És szerintem itt az igény lett egyre nagyobb arra, hogy, hogy már nagyon sok és nagyon könnyedén találunk magunknak tényleg értékes uh, gasztronómai élményt, de hogy lehet, hogy egy, egy lépést szeretnénk még tenni, hogy az még tudjon valamit, még hangosabb legyen, még pörögjön, forogjon bármit, tehát adjon még t- t- több t- t- impulzust és akár gondolatot. És talán igen, ez az igény adja meg jobban a lehetőséget, hogy most mondjuk uh, mi is fog Foglalkozhatunk ezzel.
1: Na és ha már jól ét, akkor nyilván jön a fenntarthatóság, és itt az Onyx, ahol ugye Magyarország első két misencsillagos étterme volt anno, és Niszká és az édesanyjával Katalinna Katalinnal beszélgettünk is már a Rebizniszben visszahallgatható, és ők már kicsit beszéltek akkor arról a megújulási folyamatról, ami azóta hát már életre is kelt, és aminek a csapatában te egy nagyon meghatározó szereplő lettél. Egyrészt kezdjük onnan, hogy megkeresnek. Mit szólsz ahhoz, hogy egy, egy ilyen étterem azt mondja neked, hogy na, hát akkor szeretnénk, ha te alkotnál
0: Hát alapvetően nem volt én egyértelmű, én azért hónapokig izgultam ezen, mert az elődöm, Nussoy King, aki, aki korábban része volt a csapatnak, ugyanúgy művészeti vezetőként ő ezt a részt vitte, ő keresett meg egyébként engem, ő ismerte a munkáimat, meg én amúgy konzulensa is voltam még a diplomájánál, és ő tudta, hogy, hogy valószínűleg én nagyon jó, jó része tudnék lenni ennek a csapatnak és ennek a folyamatnak, és neki más elfoglaltsága is voltak, és ő tudta, hogy, hogy ő maga mellé csak akkor szeretne továbbítni vagy akkor tud a többi feladatára fókuszálni, hogyha talál egy megfelelő ember. Maga helyett. És ő előbb keresett meg engem, míg az le tudtam ülni és a Marcellal. És akkor nekem volt egy ilyen izgulásos pár hónapom, hogy, jaj, de én, én, hogy, hogy amikor leírta, hogy miről lenne szó, akkor én így, hát ezt én nem hiszem el, hogy így leírta. Már akkor éreztem, hogy így leírta azt, a, azt az álommunkát, hogy mi, hát itt vacsorákat kell tervezni, meg tárolást kell tervezni, meg a fenntarthatóság meg... keretek között. Keretek között. Igen, úgyhogy ugye akkor az egy ilyen, nagyon volt egy ilyen, egy ilyen izgulásos időszak, és amikor megtalálkoztam már a többiekkel, kor meg valahol egyértelmű volt, hogy én vagyok az apázú, ami ott náluk hiányzik, és oda-vissza. Ez egy ilyen nagyon szerencsés találkozás. És attól akkor ugye nagyon elindult, meg nagyon felgyorsultak a folyamatok, és, és akkor olyan egyértelművé vált, meg akkor mi megigazolódott, hogy ez tényleg nagyon álomszerű, hogy, hogy én nap nap ilyen dolgokkal foglalkoztok, ami előtte csak szerettem volna, vagy, vagy azon dolgoztam, hogy ezzel foglalkozzak. És alapvetően az, hogy fenntarthatóság, és az, hogy ez, ugyanez az, ez az okosság, vagy ez az, ez az átgondoltság nagyon fontos része, hogy nem arról szól, hogy bármit csinálhatunk bármennyi pénzből is, és ami a csövön kifér, csak úgy tervezzünk, és ö, nem az a cél, hogy, hogy egy, ö, egy hatást úgy érjünk el, hogy, hogy nem gondoljuk át, hogy pénz a pénz nem számít. Igen.
1: Na, helyezzük kontextusban, mert nem biztos, hogy mindenki követi az Onyx műhelyének történetét, és hogy itt miről beszélgetünk, amikor azt mondjuk, hogy fenntarthatóság, meg okosság, meg tudatosság. De ugye az a koncepció, ha röviden, én megfogalmazhatom, ez lehet, hogy nem lesz az a pontos leírás, amivel te találkoztál hogy, hogy itt van egy fine hagyomány, ami nagyon erősen meghatározza ennek a tulajdonosi körnek a, az igényeit, elvárásait, a gasztronómiához való viszonyát, miközben halad a világ, és belátja, hogy a fine egyébként az egyik legfenntarthatatlanabb táplálkozási forma is ö, sok tekintetben, és, és szeretné ezt meghaladni, és szeretne ebből egy olyan kultúrát letenni, megalapozni, és egyébként példaértékűen megmutatni itt ma Magyarországon, amire nem nagyon volt még példa. Hogy lehet ezt a típusú minőségi gasztronómiát fenntarthatóan okosan csinálni?
0: Igen, és ez arra is vonatkozik, hogy nem csak alapanyagok és nem csak eszközök tekintetében, hanem maga az, hogy mennyien hozzuk ezt létre, és, és hány ember szükséges ahhoz, hogy, hogy ezt fent tudja tartani és működtetni tudja. Ugye ez tehát, hogy egy
1: közösségben? Szükség.
0: Közösségben az is nagyon fontos, hogy nem egy, egy emberen múljon minden, vagy egy emberen összpontosan, vagy ő az ő vállát nyomja a minden felelősség. A séf. Igen, a sérv, illetve az, hogy eddig is, tehát korábban is és más éttermeknél is sok szereplője van egy történetnek, hát ez, ez tudod, hogy, hogy nagyon sok embernek a munkája adja össze, csak hogy mi az a célunk, hogy ezt, ezt, ezt vállaljuk is, és erőteljesen, akár magunkkal szemben is néha senki nem lehet erőteljesebb. És nekem ezt például meg kellett tanulnom, hogy hogyha nekem van egy elképzelésem, az nem, azt, azt formálnom kell, és, 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 és kell hallanom sokkal jobban a többiek véleményét, és együtt kell eldöntenünk valamit, mikor korábban ez, ez ugye a saját projekt nem és volt kész. Igen. És ez nekem is egy nagyon, nagyon jó folyamat, és egy nagyon izgalmas folyamat, hogy 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 talán jobban tudok, még inkább jobban tudok alkalmazkodni, úgy, hogy hogy mindennel teljes mértékben egyetértek, és és meggyőzzük egymást, és és erőteljes vitáink és beszélgetéseink vannak egy-egy témáról, hogy hogy ezek az értékeket hogyan tudjuk képviselni, és ez nagyon fontos, hogy nem az van, hogy valaki eldönt egy dolgot. És alapvetően igen, a fenntarthatóság ez ebből is látszik, hogy nem csak arról szól, mert nagyon sok embernek vagy első körben nem arról szól, hogy jó, hát akkor biztos, ez az étterem szelektíven gyűjti a szemetet, és ezt hangosabban vagy, vagy feltűnőbben teszi, hanem tényleg működéstől kezdve az anyag az alapanyagoktól. Minden, pazar, minden, mindent számításba kell vennünk, hogy mi tényleg úgy tudjunk minden nap elindulni egy napon, hogy mi tényleg hiszünk abban, hogy ezt. Gyógység, és tudjuk még jobban, tehát nem arról van szó, hogy mi tökéletesen egy folyamatnak az elején vagyunk, és ez nagyon szép ö, ö, eredmény volt, és nagyon örültünk neki, amikor a, a zöld csillagot megkaptuk, hogy ez, az e, ez a törekvés ez ez a a zöld csillagot, hogy, hogy ez a törekvésünket látják mások is, és hogy az hogy, hogy egyértelmű, hogy nem is akarunk eltérni ettől az útról.
1: Hogy néz ki neked ma az életed, a heted, a napod ebben a közösségben, ebben a műhelyben, hogy zajlik az alkotási folyamat a hétköznapok szintjén?
0: A hétköznapok szintjén vannak alkotói napunk, a napjaink, amikor a, a ételtervezéssel és a koncepció tervezünk, ugye mi már most, ami nagyon nehéz, de ugye most kezdtük el az új menünket, és már az új menüvel kell gondolatisíkon foglalkoznunk, hogy el tudjuk kezdeni, hiszen azért egy hosszú folyamat lefejleszteni 9-10-12 ételt. Körülbelül 9-10 lépésből egy vacsora, ugye az egész koncepcióra épül, tehát nekünk nagyon hamar el kell kezdenünk azon dolgozni, hogy az hogyan fogjuk létrehozni, milyen alapanyagokkal szeretnénk dolgozni, és milyen gondolat Szeretnénk megfőzni, mert hogy ez fontos nekünk, hogy egy koncepciós egy gondolathoz társítunk formákat, ízeket, textúrákat, és azzal az maga az ételtervezési csapat, mi ugye több szekciónk van, tehát azért nem egyszerre vagyunk mindannyian jelen, hogyan tudunk létrehozni egy ételt, ahol mondjuk például mostani menünknek csak hogy jobban érthető egy, egy gondolat, hogy egy megérkezés lépése, amikor egy Metropolisba megérkezünk, és az a fajta váratlan izgalommal teli állapot, amikor még nem tudjuk, hogy mi vár ránk, az hogyan is néz ki egy ételben. Nálunk az egy hagyma étel, és azért is hagyma étel, mert amikor arról meséltem az ákosnak, a korlátákos kreatív séfünknek, hogy hát ezek a rétegződések a városnak a rétegei, ez a sok, sok réteg, ami, ami egy várost meghatároz, hogy az mennyire, mennyire fontos lenne ezt megmutatni egy ételben, és őhez a, a hagymát párosította, hiszen ízben, hogy azok a rétegek és a hagymaréteg számára ezt mutatja, és így elindultunk azon, hogy akkor hagyma étel, ehhez jöttek azok az ízjegyek, amik, amik jól működnek, és így került bele a rózsa. és a különböző textúrák, hogy hideg is legyen benne, meleg, is legyen benne, legyenek meglepő fordulatok benne, ami nekem nagyon fontos volt, hogy a megérkezésnél akkor hirtelen találkozol valamivel, az egész még ködben van, és azért ez egy nagyon ködös, habos, fehér, szinte ilyen egyszerű ételnek tűnik, hihetetlen sok textúrával és ízzel, és szintén izgalmas, hogy, hogy meglepetés, hogy egy hagymaétel lehet ilyen, vagy a hagyma alapvetően lehet ilyen. És ez például egy hagymahéjból hamum, készült hamumázat használok a tárgynál, és egy olyan tárgyat hoztunk létre, ami azt is a hagymát mutatja be.
1: Értem, hogy ti értitek, hogy mit főztök meg, és aki eszi,
0: Alapvetően adunk narrációt a vacsoráinkon, tehát nálunk vezetett vacsorák vannak. De ahol... Mi audio narrációval nyugodt, és mint a múzeumban mondja valaki, hogy mit kell gondolni. Nem, alapvetően fel... mire
1: gondolt a költő?
0: Hát felvezetés van minden ételünk előtt, és a koncepcióról nagyon sokat mesélünk. És az utazás, amin keresztül vezetjük a vendéget, ez nem, nem múzeumi körülmény szinten, tehát hogy nem szeretnénk zavarba hozni a vendéget, segítjük, hogy, hogy mi mit szerettünk volna átadni. Vannak például az ételeinknél kártyák, amit előtte elolvashat a vendég. És Kiválasztottunk 10-12 olyan fontos szót, ami nekünk fontos volt a tervezésnél, tehát már alapvetően őt is segítjük, hogy egy ilyen asszociációs játékkal kezdje az egész étkezést, és utána kóstolja csak meg az ételt. Utána meg tudja fordítani ezt a kártyát, ott látja az összetevőt, tehát látja, hogy hagymahab és rózsa és, és granita van benne, de hogy az, az fontosabb, hogy úgy kóstoljuk meg egy ételt, hogy nem az összetevőkre figyelünk, hanem az élményt éljük át abban az adott pillanatban. Azt mondtad,
1: hogy ez egy csapat munka. Eleve közösségi élmény az alkotás is, akkor neked például az üzleti fenntarthatóság részével is foglalkoznod kell gondolatban.
0: Hát gondolatban igen, tehát hogy alapvetően az, hogy milyen anyagokat használok, mondjuk a tártervezésnél, vagy hány darab tárgyat készítünk. Tehát nagyon fontos, hogy minden tárgyumon 20-25 darab van, egyszerre 20 használunk, és pont azért, mert nem tehetjük azt meg, hogy a kényelem okán, hogy jaj, sokkal kényelmesebb lenne a 40 darab tárgy, lenne, mert akkor nem kéne sietni, mondjuk két vacsora között, hogy azt eltisztítjuk, visszapakoljuk, visszatörőjük, de hogy ez is egy gondolkodási szempont, hogy nem tehetjük meg, vagy nem, nincs értelme legyártani még 20 tányért csak a kényelem kedvéért. Tehát ilyen szempontokat persze, természetesen a tervezésnél nekem is szemügyre kell vennem az anyaghasználat és a kivitelezés, kik fogják azokat a termékeket legyártani, mi a legalkalmasabb erre. Tájtervezőként, meg így az egyetemmel való kapcsolódásom okán azért van akkor a tapasztalatom, hogy ezt tudom alkalmazni, hogy már nagyon sok tárgyat előtte is létrehoztam, hogy ezeket hogyan tudom most kamatoztatni, ezeket a kapcsolatokat.
1: És ugye nagyon sokat foglalkozol a a a jövővel is. Ilyen értelemben a food design miközben művészet, egy kicsit jövőalkotás is?
0: Igen, illetve a jövőalkotás is, illetve itt is ez, ez a lényege, hogy, hogy a, amikor elkezdtem kutatni az emlékeket, egyértelmű volt, hogy miután már tudom, milyen a vasárnapi vagy tudok arra én választani, hogy nekem milyen a tökéletes vasárnapi ebéd, és ismerem számos ember történetét, elkezdett foglalkoztatni, hogy jó, de milyen lesz 50 év múlva, egy vasárnapi ebéd, vagy, vagy milyen lesz 60 év múlva. Én se vágyom arra, hogy 50 év múlva csak porokat fogyasszunk, és konzervált borsóleveseket. Tehát nem az a célom, hogy én azt az determinálja, hogy ilyen de, lesz. De
1: bocs, szóval igen, porosítottad. Igen,
0: azt. konzerváltam azokat az emlékeket, tehát ez fontos volt, hogy az előtte lévő kutatásom során gyűjtött fontos ételeket és ízeket konzerváltam le, szárítottam le. Ez azért volt fontos, hogy, hogy én ezt meg tudjam tenni, akár egy ilyen emlék, emlékkonzerválás. Tehát, hogy ez össze, összeköti a múltat és a jövőt, és hogy ezáltal kapunk egy ilyen nyugalmat, hogy tudjuk, hogy a vitrinben. Vagy vészel. Nem vészel, igen. És hogy az a borsor, és ugye ezt sokszor említem, ezt a borsor, nem nekem nagyon meghatározott, Anyukám borsorvese. Tudom, hogy az ott van egy kémcsőbe, és ezért én nyugodt vagyok, hogy ha már ő nem lesz, akkor is lesz a borsorva És alapvetően a jövő vetett vágyunk, hogy az fajon milyen és az a kíváncsiság azért az a számomra is fontos, hogy ha nem is tudom megválaszolni, hiszen annyira nem tudhatjuk, hogy milyen lesz a jövő, de mégis talán az, hogy foglalkozunk fel, az nagyon fontos. Ugyanúgy nagyon fontos szerintem, mint hogy emlékekkel kell foglalkozni, mert itt vagyunk a jelenben, és sokszor elfelejtünk visszafele, nézni és előre, és, és Szerintem ez fontos, hogy így magunkat hova tudjuk behelyezni, és vajon mi vár ránk. És az, hogy tudatosan és fenntartatóan gondolkodjunk arról, ezért kell egy ilyen kép, hogy na vajon milyen lesz, hogy mit fogunk elveszíteni, és az, hogyan tudjuk mégiscsak megőrizni. És milyen lesz? Én pozit- én pozitívan érzem azt, hogy nagyon sok tanulmány és sok kutató azt mondja, hogy hát, hogy ennél sokkal rosszabb lesz, és hogy kevesebb alapanyagot fogunk tudni elérni, és hogy olyan csomó mindenről le kell mondani, ami lehetséges, hogy nagyon sok alapanyagot tényleg sajnos akár a vált Különböző időjárás változások és klimatikus változások miatt el fogunk veszíteni, de nagyon sok új dolgot is kaphatunk, és olyan alapanyagokat fogunk használni, amit most nem is használunk. És azért azt gondolom, hogy számomra izgalmas, hogy, hogy vajon milyen lesz, és nem látom olyan szomorúnak. Próbálom ezt pozitívan értékelni, azt, hogy, hogy lesz változás, és biztos kell ehhez alkalmazkodnunk, de az nem azt jelenti, hogy ez rossz lesz, hiszen főleg most, hogy, hogy sokat foglalkozunk bent is azzal, hogy, hogy, hogy hogyan változtak, vagy hogyan, milyen hatások szab Szabályozták azt, hogy most milyen alapanyagokat használunk, és most milyen az étkezésünk. Azért az nagyon érdekes, hogy 1900-ban senki nem gondolta volna, hogy az a változás, amit akkor féltek, vagy akkor, akkor nagyon furcsa és bizarnak tűnt, az, az most mennyire meghatározza a mostani étkezésünket. Szóval, hogy ezek, ezek a változások mindig szerintem izgalmasak és jók. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
1: A távú és etikus gondolkodás nem érhet véget az üzleti működésben. Mit kell tennünk a hétköznapokban? Mit változtassunk? Hogyan éljünk ebben az új világban? Ebben az évadban mindenkitől megkérdezzük, hogy magánemberként, hiszen így, így úgy beszélgetünk, de hogy az a hétköznapjaidban mit teszel a, a fenntarthatóságért, és azt, hogy mit teszel, az is érdekes, de mit nem teszel még, <gül> mit érzel úgy, hogy, hogy még tenned kéne, hol látsz ilyen betömködhető lukakat a saját életedben. van egyáltalán, vagy neked nyugodt a lelkiismereted?
0: Nem, szerintem so, soha nem lehet nyugodt egy teljesen lelkiismeretünk, főleg, hogy minél többet foglalkozik ezzel az ember, annál több hiányosságot lát, hogy hogy vajon kell-e még egy egy csomagolt alapanyagot megvenni a boltból, vagy hogy pontosan miket vásárol, hol vásárol. Alapvetően az szerintem nagy hatás, vagy, vagy az a ami az pont, hogy most csak ide sétáltam hozzátok, hogy, ez a, hogy le tudjam tenni azt, hogy nagyon szűk, szűken használjam csak mondjuk az autómat, amikor tényleg messzire kell mennem. Ez mondjuk ez nagyon fontos szempont, mert szerintem hamar, hamar megszokta, főleg korábban, amikor szükségem volt többször az autóra, hogy így automatikusan használtam, és most már nagyon koncentrálok arra, hogy biciklivel, vagy gyalog, vagy, vagy hogy így ez, ez tényleg nagyon minimálisra ö, szűküljön, és akkor elgondolkodik, hogy nem kell egyáltalán autó, És hogy mi lenne, ha nem lenne csak maximum kölcsönkérném valakitől, akkor hát vagy autó megosztott használni. Igen, igen, igen. ahogy még azt nem mertem, mert az a, 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 tudom, hogy valamiért nem féltem tőlem, mert én mások autóját nem szeretem vezetni, és ez még nem törtem át ezt a félelmet magamban, ezért még ez nem, nem is próbáltam ki. Tehát alapvetően ez fontos, nekem ugye azt nagyon meg kell tanulnom, és ezt tudom, hogy hiányosságom, hogy tényleg minimális alapanyagot vegyek, amit biztos felhasználok. Ezt nagyon utálom ezt a fajta szerencsétlen helyzet, amikor azt gondolom, hogy én azt, azt a kefirt meg fogom enni, és még azt a három cukkinit meg kell vennem, és akkor rájövök, hogy nem, már, már nem tudom megenni azt a kefirt, mert elfelejtettem, hogy van a hűtőmben, és a cukkinit is elfelejtettem, és nem csináltam belőle semmit, mert nem voltam otthon. Szóval ezt, ezt például ezt, ezt nagyon próbálok erre koncentrálni, hogy, hogy minimális alapanyagot, vagy ö, egy barátnőm mondta, hogy az új, új kihívás, az ember a spájzát használja, és most ezer próbál koncentrálni, hogy csak maximum friz vegyek, és hogy megtaláljam a hátsó polcokat is a, a szekrényben, a hogy mennyi alapanyagom van, igen. És ezt például azt szeretném, hogy egyszerre elérni, hogy üres legyen az a szekrény, és tényleg felhasználjak mindent belőle. Tehát ez most egy ilyen, nekem is egy ilyen feladat, hogy minimálisat vásárolni, és abból, abból kreatívan főzni, ami otthon van.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Gó Gangéla nem fél a jövőtől és közben nem felejt el, reflektálni a múltra sem. Mindezt képes az ételek nyelvére fordítani, sőt beépíteni egy működő, üzleti modellbe. Ez különösen izgalmas. Végigvettük azt is, hogyan válhat fenntarthatóbbá a fine dining világa, és nagyon szerettem, ahogy Angéla minden kis rétegét megmutatta az ízek világának. Mennyi érték és gondolat kapcsolható egy-egy ízhez, amitől egy étkezés több lesz, mint puszta, vegetatív folyamat. Igazi, intellektuális kihívás. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait a Volvo segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Regény Eszter, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárt. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Beaton.